0: Guten Tag und ein schniekes Willkommen zum Podcast Digitale Jugendarbeit.
1: Hier tauchen wir mit ExpertInnen in die Welt der digitalen Jugendarbeit ein. Gemeinsam besprechen wir die Chancen und Herausforderungen der digitalen Zukunft und plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen.
0: Wir, das sind übrigens Theresa und Gustav. Zusammen arbeiten wir bei der gemeinnützigen Jugendforschungsorganisation Youth Policy Labs im Projekt Freiraum Digitalisierung.
1: Dort entwickeln wir gemeinsam mit fünf Partnerinnenorganisationen ein kostenloses modulares Trainingsprogramm für Digitalität und Jugendarbeit. Dieses publizieren wir Stück für Stück auf unserer Webseite digitalejugendarbeit.de
0: Wir wünschen dir viel Freude beim Zuhören.
1: Grüß Gott, Gustav.
0: Bonjour, Theresa, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Podcast Digitale Jugendarbeit. Diesmal mit einer Sonderausgabe live aus Wien ohne Vorsprecher. Und wir befinden uns nämlich gerade bei unseren Pilotinnenkursen und haben uns auch wunderbare Pilotinnen eingeladen, die wir hier in diesem Podcast begrüßen dürfen und mit denen wir gleich ein wenig über die innenkurse und aber auch digitale Jugendarbeit allgemein, wer hätte es gedacht, in diesem Podcast reden können. Und da äh, wir gar nicht lange weiter Zeit verlieren wollen, schlage ich doch mal vor, dass ihr euch einmal der Reihe nach äh, vorstellt. beginnt bei Marleen und dann geht es der Reihe rum. Die Frage ist, äh, stellt euch doch mal kurz vor, sagt, wer ihr seid äh, und was ihr so macht in eurer Organisation. Ja,
2: ich bin Marlene, ich komme aus Cottbus in Brandenburg und ich mache dort Mädchen- und Frauenpolitische Arbeit. Das heißt, ich bin in einem offenen Kinder- und Jugendtreff für das Best-of der Geschlechter, also Mädchen und junge Frauen, sechs bis 27, und erfülle dort eigentlich all deren Wünsche, um gemeinsam mit denen die Welt ein bisschen äh, geiler zu machen.
3: Ja, ich bin die Lisa. Ich äh, arbeite in Grebenstein in der kommunalen Jugendarbeit und leite die da auch. Und äh, bin hauptsächlich in meinem Jugendzentrum anzufinden, äh, wo ich äh, offenen Jugendtreff mache, aber auch verschiedenste kreative Angebote und ähm, alles um Kram. Ganz viel digital auch schon versucht über Corona und äh, freue mich deswegen hier zu sein.
0: We like digital. <lacht>
3: Ja, hallo Gustav, hallo Teresa, ich
4: bin Dascha, ich komme ursprünglich aus Minsk her, aber ich wohne schon seit zwei Jahren in Berlin und arbeite in einem Jugendzentrum, da mache ich tatsächlich eher so digitale Arbeit auch öfter, so wie Flyer erstellen, ich mache etwas mit Webseite auch ab und zu, ja, aber und unser Jugendclub ist für Jugendliche von 14 bis 21 Jahre alt, also schon. Fast Erwachsene, ja.
0: Was äh, macht denn eure Organisation oder was macht ihr denn, ihr habt es gerade schon ein wenig angeschnitten, äh, mit digitaler Jugendarbeit?
4: Also jetzt ist es tatsächlich ein bisschen schwierig, weil wir haben nicht so viele ähm, Rechner oder generell so ähm, Einrichtung, so digitale Einrichtungen, die das äh, unsere Arbeit leichter machen könnte, aber wir müssen das jetzt irgendwie machen während Corona-Pandemie und da haben wir auch viele Livestreams gemacht. Wir haben ein äh, Trommelfestival im Sommer, der jedes Jahr stattfindet. Dieses Jahr war das live, also online eher Äh, und da müssen wir natürlich auch viel digital machen und äh, ja, es ist ein bisschen komplizierter, weil manche Kollegen von meiner Arbeit kennen sich nicht so gut aus. Ähm, Ja, man lernt viel dabei
3: oder Learning by Doing. So. Also wir haben hauptsächlich Öffentlichkeitsarbeit digital betrieben, Instagram äh, völlig seit einem Jahr ganz fleißig mit, mittlerweile 175 Beiträgen in einem Jahr und so ein Kram. Ähm, ansonsten ähm, haben wir sehr viel online gespielt und haben dann uns im Endeffekt über Discord connected mit den Jugendlichen, als das Jugendzentrum selber gerade geschlossen war und haben dann da gequatscht und, und geschrieben und GIFs hin und her geschickt und haben nebenher ähm, Stadt, Land, Fluss und Blackstories und Eis und Gedöns gespielt. Das war ziemlich cool. Und äh, ich war doch sehr positiv überrascht, wie gut das auch funktionierte und ähm, dass auch die Leute wirklich noch Bock drauf hatten, nachdem sie den ganzen Tag schon digital Schule hatten. Hat es trotzdem noch irgendwie Spaß gemacht. Ähm, ansonsten sind wir momentan war ja wieder öffnen dürfen dabei. Ähm, ja, so ein bisschen äh, Minecraft-Larn-Partys zu organisieren. Da stehen die total drauf. Und ähm, kaufen dafür gerade neue Accounts auch ein, damit dann auch die, die keinen eigenen haben, mitmachen können, ähm, haben auch ein paar Rechner dafür zur Verfügung gestellt bekommen und ähm, ja, haben so einen kleinen Podcast gestartet, der leider aufgrund der Technik momentan ein bisschen äh, ja, gescheitert ist, aber wir sind dran. Ja, und versuchen halt wirklich da möglichst viel digital präsenz zu zeigen, um halt auch die Jugendlichen zu erreichen, die ja doch irgendwie gerade viel in dieser Welt leider unterwegs sein müssen, aber auch wollen und ähm, ja, genau, versuchen da kreativ zu bleiben.
2: Ähm, ja, bei uns ist es das so, dass wir ungefähr seit drei Jahren tatsächlich mit der Verjüngung unseres Teams ähm, angefangen haben, digital zu arbeiten. Also das heißt, wir haben eine Mädchen- und Frauenredaktion ins Leben gerufen, die ganz intensiv mit uns in YouTube- und Facebook- und Insta-Kanal begleiten und waren wir auch total stolz in diesem Jahr bei ähm, YouTube, die äh, 100.000 äh, Aufrufmarke geknackt zu haben. Und da haben wir mit denen ganz viel, vor allem so DIY, ähm, veganes Kochen, also so Clips, wirklich alles Mögliche zum Herstellen und selbst nachmachen. Und tatsächlich jetzt irgendwie auch noch so ein bisschen Sport äh, nachgehauen. Und das ist total cool, wenn man das vor allem gemeinsam äh, produziert. Also das heißt, die Jungen Leute geben die Inhalte vor und am Ende produzieren die auch und schneiden. Da hört manchmal die Freude richtig auf, so nach vier Stunden. Aber es ist total cool, wenn sie sich dann damit auch befassen, zu wissen, was muss ich denn hier bei Musikrechten und Ähnlichem beachten, wenn ich irgendwas über meinen Clip hauen will. Ja, und äh, bei uns ist auch so, dass Corona natürlich viel verändert hat und ähm, wir uns nicht mehr so treffen konnten. Und dann war das Erste, was wir, glaube ich, gemacht haben, einen Livestream äh, ins Leben zu rufen, ähm, zum Thema so Sexualaufklärung und Prävention. Also der heißt untenrum rum. Und da kriegen wir mal so anonym Fragen zugeschickt von tatsächlich Dating-Situationen oder Liebesbeziehungen bis hin tatsächlich auch zu härteren Themen wie Gewalt. Und darüber reden dann meine Kolleginnen und ich. Also ziehen die anonym und äh, sehen die halt auch erst an, in dem Moment live. Ist natürlich ein bisschen tricky, aber macht voll Freude. Vor allem, wenn man es nicht alleine macht, das ist schon ganz gut. Obwohl man ja nie weiß, wohin man spricht. Also ist ja wie jetzt bei einem Podcast auch so. Man spricht so zu einer Zielgruppe oder zu Menschen, aber man sieht die nicht. Ist immer ein bisschen komisch. Ja, und das Coolste fand ich auch noch, was wir digital gemacht haben, war Live-Kochen. Also wir haben äh, Doggy-Packs verteilt, das haben die jungen Leute abgeholt und dann waren alle irgendwo zu einer selben Zeit in nem, äh, auf irgendeinen Streaming-Plattform drinne. Und dann hat man gemeinsam irgendein Gericht gekocht und es ist total witzig, wenn dann Handys in äh, Kochtöpfe gehalten werden oder man auf immer sagt, das sieht bei mir farblich ganz anders aus oder scheitert schon, wenn jemand einen Quirl nicht hat und so. Und man sich irgendwie real gar nicht helfen kann, aber es ist einfach witzig und mega charmant, äh, dann auch einmal Tiere über den Herd laufen zu sehen und ja, ist, äh, das, also von daher kann digital total vielfältig sein und vor allem irgendwie
0: unterhaltsam, also so habe ich es zumindest immer empfunden. Vielleicht noch kurz anfügend, habt ihr noch ganz kurz euer schönstes digitales Ereignis in in den letzten anderthalb, zwei Jahren? Ist auch ein bisschen schwierig, die Frage.
3: Also ich hätte ein Erlebnis, was nicht digital war, aber ausgelöst wurde durch viel digital sein.
0: Na immer her damit.
3: Ähm Ich saß mit ein paar Jugendlichen da an unserer Theke im Jugendzentrum und äh, und der eine röpste plötzlich tierisch laut los und sagte, oh scheiße, ich bin ja gar nicht stumm geschaltet. (lacht) Das war schon gut.
0: Vielleicht muss so ein witziges Ereignis auch gar nicht mehr getoppt werden.
1: Ja, ihr habt ja auch jetzt schon relativ ausführlich berichtet und ich hatte das Gefühl, da waren jetzt auch wirklich so... Sowohl die Höhen als auch die Tiefen der Digitalisierung dabei. Ich fand es schön, dass äh, du gesagt hast, Lisa, dass äh, es auch, obwohl quasi die Jugendlichen den ganzen Tag schon digital online unterwegs war, dass man trotzdem gemerkt hat, dass der Spaß auch trotzdem noch da ist, weil man dann gemeinsam spielt. Ähm, Genau, das sind einerseits so die Höhen, andererseits, als du davon gesprochen hast, als man sich dann irgendwie mit Lizenzen auseinandersetzen musste, das ist dann... Vielleicht eher so die Tiefe, äh, dazu werden wir auch übrigens morgen noch kommen zum Thema äh, Lizenzen und Urheberrecht und andererseits dann die Probleme damit, dass man nicht richtig ausgestattet ist. Also vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr die ganzen Erfahrungen jetzt schon mal geteilt habt. Ähm, genau, wir werden mit euch gleich äh, nochmal äh, beziehungsweise anfangen, ein bisschen über die Kurse zu sprechen und darüber, was wir heute und gestern äh, so gemacht haben. Aber vorher haben wir noch eine andere Frage von euch. Und zwar haben wir hier in dem Podcast eine kleine Tradition, äh, dass jeder Gast eine Frage an den nächsten Gast bzw. die nächsten Gäste stellen darf. Und keine Angst, keine schwierige Frage. <lacht> ähm, genau, das letzte Mal hatten wir Stefanie da ähm, von Boja. Und Stefanie hat sich gefragt, ähm, weil inzwischen ja schon sehr vieles digitalisiert ist, also Bücher, Einkaufen, Dating, so, ähm, also kann man ja eigentlich gar nicht beenden, diese Auf- Aufzählung. Deswegen war Stephanies Frage jetzt an euch. Was wird als nächstes digitalisiert, beziehungsweise was ist noch nicht dig- digitalisiert und kann es noch werden? Ähm, ja, vielleicht fangen wir von hier an wieder.
2: <lacht> und das, ist, das ist ja eine, eine sehr harte Frage. Mhm. Also vor allem, wenn man das so Menschen in der sozialen Arbeit irgendwie stellt, weil die immer sagen, zum Glück gibt es ja auch mal Grenzen bei der Digitalisierung, weil man kann einfach nicht alles irgendwie digital machen. Und ich glaube, das ist ja, was man ja irgendwie auch merkt, dass gerade so das Miteinander irgendwie nicht komplett digital ersetzt werden kann. Was könnte es denn noch sein, außer jetzt schon Filme und Wissen und irgendwie die Form des Miteinanders? Ich hätte keine Antwort drauf, kann ich nicht sagen.
3: Ich wollte gerade ganz altklug sagen, der Toilettengang. Aber da muss ich an die japanischen Toiletten denken, wo ich mir denke, die sind schon ziemlich digital. Also demnach, der Zug ist abgefahren. Aber ja, ich glaube, so ein bisschen ähm, doch schlussendlich das fühlen. Also klar, auch wenn man einen Film guckt oder so ein krasses Spiel spielt, man fühlt schon echt Hardcore mit. Ähm, aber das Zwischenmenschliche, also dieses dieses ne, klar Dating und so weiter, über Apps und so geht, aber es ersetzt halt nicht das, den tatsächlichen Kontakt. Na, weil das, das ist, glaube ich, was, was man noch nicht einfach hinkriegen kann.
2: Vielleicht, dass irgendwann mein Kühlschrank mal weiß, wenn ich auf ihn zulaufe, was ich möchte. Und er aufgeht und es mir schon anleuchtet. <lacht> so.
4: Also, wie Smart House, also Smart Home ist eigentlich schon da. So also ähnliche Sachen. Das ist eine gute Frage, finde ich. Und ist sehr kompliziert zu antworten, weil eigentlich generell fast alles ist digitalisiert. Ja, ja das nee, stimmt. Kein, schwierig.
1: Ja, aber ich fand, das waren jetzt auch spannende Antworten, auf jeden Fall, auch wenn du sagst, äh, dass man dann noch eher dazu der Frage kommt, wo liegen eigentlich die Grenzen oder wo sollten die mhm. Grenzen liegen. Ähm, ja, genau. Insofern vielen Dank für die Antworten. Wir werden jetzt äh, ein bisschen weitergehen und anfangen, über die Pilotkurse zu reden. Ähm, ihr seid seit gestern hier. Gestern haben wir angefangen, äh, heute sind wir dann richtig eingestiegen und ja, darüber möchten wir ein bisschen drüber sprechen, über eure Erfahrungen, dass ihr ein bisschen erzählt, was ihr heute gemacht habt, was ihr davon mitgenommen habt und genau, wir fangen äh, dafür bei der ersten Übung an, die ihr heute gemacht habt. Ähm, Die kommt aus äh, unserem Modul 5.1 mit dem Titel Verstehen und lösen technischer Probleme. Äh, Mit diesem Modultitel hatten wir es ja gestern auch, die habt ihr dann so schön einsortiert in die Kompetenzbereiche. Genau, und aus dem Modul habt ihr euch mit dem Problemlösungsprozess auseinandergesetzt. Und genau, vielleicht kann erstmal jemand erzählen, mhm. was genau ihr da eigentlich gemacht habt. Heute Morgen. Ja, genau. Ähm, wir hatten ein Problem, dass,
4: also nicht wir, sondern der <lacht> <lacht> Wie
2: bitte? Jetzt, äh, wir hatten das Problem wirklich nicht. Dass, <lacht> Darüber <lacht> habe ich gerade nur gelacht, ja. <lacht> <lacht> ähm,
4: Jetzt bin ich, also jetzt muss ich erzählen, was wir heute Morgen, welches Problem wir heute lösen müssten
1: Genau, also die Frage war so ein bisschen quasi, was, was die Übung war, die ihr heute gemacht habt, aber ja. ja also wir haben genau. eine
4: E-Mail bekommen oder bei einem ja. Forum stand, eine nach Dich das. Ähm, ein Mann, der konnte die E-Mails nicht schicken äh, von seinem neuen iPad und äh, ja, wir konnten ihm helfen. Tatsächlich heute Morgen hatte ich auch das Problem gehabt und äh, bin dann zum Tom gegangen, hat ihm das gezeigt, der hat so mh, sofort irgendwie schnell das erlöst. Ich habe gesehen nebenbei, dann habe ich, äh, als ich das Problem bei der Aufgabe gesehen habe, war ich so okay, ich kenne die, also ich weiß schon, wo dann das liegt und ja, es war relativ also Spaß, also auf jeden Fall hat es Spaß gemacht, aber fand ich auch witzig, dass ich direkt das Problem hatte, was ich heute Morgen auch selbst hatte. Oh. Ja, cool. Noch etwas dazu, soll ich sagen?
1: Nö, ich finde, okay. das fasst es ganz gut zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr noch was äh, ergänzen wollt äh, dazu. Also ähm. ich muss
3: sagen, ich fand es tierisch witzig zu wissen, dass die Person, mit der wir in diesem Forum chatteten, einer von euch war. Und ich habe mich wirklich gefragt, wer es denn ist. Und äh, als dann so eine nette, liebe Antwort kam mit, oh danke, dass ihr mein Problem gelöst habe, da war ich mir schon ziemlich sicher, wer es ist und ich hatte tatsächlich recht. <lacht> um, und deswegen haben wir uns dann, dann noch ein bisschen ein Späßchen draus gemacht. Also es war eine verdammt coole Übung. Und wer war das?
1: Friedemann. Oh, <lacht> ja. Ja, genau. Ähm, ja, es klingt auf jeden Fall äh, lustig und auch nach einer irgendwie wertvollen so Lernerfahrung, wie du das so beschrieben ja,
4: hast. T- tatsächlich. Ich habe wirklich so ein gutes Gefühl dabei, weil ich ja. habe so, oh, wow, ich kann jemandem helfen. Es war wirklich so irgendwie sehr lebendig. Also es, es fühlte sich ja. schon sehr real an, als würde es tatsächlich im Echt passieren. Und das Gefühl, dass ich auch irgendwie wichtig bin und jemandem helfen konnte, es war schon wirklich sehr schön, es anzufüllen.
1: Ja, <lacht> Das ist schön. Ja, genau, dann wäre jetzt so ein bisschen die Anschlussfrage. Ähm, nachdem ihr die Übung heute gemacht habt, was würdet ihr denn jetzt als erstes tun, wenn ihr in eurem Alltag einem technischen Problem begegnet? Googeln.
3: Ja. <lacht> Friedemann schreiben.
2: Vielleicht erstmal wirklich niemanden fragen. Also, weil ich manchmal auch gemerkt habe, selbst bei dem... Wenn ich in ein Forum gehe und ich sehe tausend Millionen Antworten, manchmal würde mich das sogar abschrecken. Mhm. Also weil ich dann immer so denke, die können sich ja vielleicht nicht in mein Problem gleich hineinversetzen. Tatsächlich würde ich auch dann irgendwie versuchen, mit der Abwesenheit von Menschen mein Problem zu lösen. Mhm. Und das wäre irgendwie Google. Oder wenn es halt echt äh, tricky ist, denke ich mir, sind ähm, so Videos online echt eine krasse Mhm. Hilfe so mittlerweile geworden.
0: Ja, total. Ich habe auch äh, nicht nur online, sondern auch äh, im Haushalt generell, wenn man sich fragt, wie irgendetwas funktioniert, wie man äh, eine Lampe anschließt, in meiner Situation zum Beispiel. Google ist dein Freund und Helfer und YouTube. Es gibt genügend Menschen, die dir zeigen, äh, wie du eine Lampe vernünftig anschließt, wie du äh, den Putz von der Tapete entfernst, wie du richtig die Farbe aufträgst, was für Rollen du da achten solltest. Ich ähm, bin da mittlerweile nicht lebenssicher geworden, aber äh, fühle mich zumindest... äh, ein wenig äh, verstanden oder mir geholfen. Das Internet als riesengroßes Forum. Ich glaube, äh, mhm. für uns war auch äh, ganz wichtig äh, die Nachricht oder das ist zumindest auch für mich ganz wichtig bei einem technischen Problem äh, ruhig bleiben, niemanden äh, die Schuld geben, nicht sich selber hassen, äh, vielleicht den Hass aufs technische Gerät aus Witz konzentrieren und dann äh, durchatmen und äh, überlegen, wie man das irgendwie gut gelöst kriegt und durch den kühlen Kopf kommt dann meistens die lösung wie von selbst aber manchmal kommt sie auch nicht und dann darf man auch das gerät hassen <lacht> oder sich selbst ja lieber das gerät lieber das gerät
4: auf jeden fall lieber kein <lacht> kein
1: <Hass. lacht> Das ist wahrscheinlich die beste Antwort, ja. Danke dafür.
0: Das ist die schönste Antwort. Äh, danach äh, kam ja die Internet Rallye und zwar aus unserem ersten Modul äh, 1.1 Browsen, Suchen und Filtern von Dateninformationen. Da haben wir die äh, berühmte Internet Rally oder die beliebte Internet Rallye, zumindest im Team beliebte Internet Rallye, äh, gespielt. Und äh, was war denn das eigentlich genau?
4: Es waren mehrere Stationen. Äh, eine mit Spiel, uh, eine mit Wikipedia, denn, oder wie heißt das? Um, da, da. Wir haben gegoogelt mit Wort.
2: Wir sollten rausfinden, wie Google Raus- denkt und ja. haben herausgefunden, dass Google gar nicht denkt.
4: Ja. <lacht>
2: Dann äh, hatten wir ja auch eine Aufgabe, mhm. wo wir so Seiten, auf die man nie stoßen würde, irgendwie mal blicken kann. Also dass man sich so durch verschiedene Sachen liegt irgendwie von ähm, entwickelten Personen, also Foto, Fotos sehen von Personen, die es gar nicht gibt. Mhm. Oder äh, fand ich mega cool so den Blick auf äh, Kindheitsgeräusche von Haushaltsgeräten aus, ähm, ja vielleicht auch DDR, fand ich mega witzig. Äh, und,
3: und dann hatten man ja noch diese Aufgabe, wo man im Endeffekt äh, quasi Suchmaschinen verschiedenster Art irgendwie zu Aufgaben zuordnen musste, ne? das fand ich auch ganz spannend. Zwei oder drei davon kannte ich nämlich noch gar nicht und war dann nett, die mal kennenzulernen. Manche kannte ich schon, hatte ich aber einfach nicht mehr auf dem Schirm. Und dadurch ist man da noch mal so ein bisschen reingekommen und hat halt wirklich mal rausgefunden, wofür brauche ich das eigentlich? Ich kenne es zwar, aber wofür war das nochmal? Mhm. Ach ja, dafür. Das war ganz gut.
0: Welche kanntest du noch gar nicht?
3: Ähm, das, äh, wo, man, wo man im Endeffekt äh, Wege raussuchen kann für Rollstuhlfahrer. Wheel ähm, Maps. Wheel Re- Maps, Punkt genau. Org, ja, habe ich tatsächlich auch im Alltag noch nicht gebraucht. Ähm, fand ich aber total gut zu wissen. Auch einfach, um mhm. es im Notfall vermitteln zu können, ne, dass es sowas gibt.
1: Das verlinken wir auf
3: jeden Fall in den Shownotes.
2: Natürlich <lacht> verlinken
0: wir das in den Shownotes. Wir lassen verlinken.
4: Es gab Händisch. noch eine Station. Ja, ähm, da ist Gustav
2: total dran aufgegangen, Bilder zu zeigen und wir mussten den Suchbegriff zum Bild erraten. Ja, ja.
4: das. Und noch eine, die, also was und meine Gruppe letzte äh, als letztes gemacht hat, war das, wie man richtig Suchergebnisse eingibt, damit man genau das findet, was man mit braucht. Mit der einen also unlösbaren Aufgabe. Wie heißt das? Einführungszeichen. Mhm. Ja, das war auch noch interessant. Das wusste ich nicht tatsächlich.
0: Was war denn eure Lieblingsstation? Das würde uns ja mal sehr interessieren.
4: Haben Sie Namen, die Station?
0: Ähm, sie haben Namen, aber die Namen sind, glaube ich, zweitrangig. Du kannst gerne die Station äh, mit der komischen Aufgabe und dem doofen Typ, der da euch Bilder gezeigt hat, sagen. Also es ist, glaube ich, total, also
2: es ist irgendwie schwierig zu entscheiden, weil es hängt auch immer davon ab, ne? also wie man darüber redet, wie lange man Zeit hatte. Was mir aber in Erinnerung geblieben ist, also so im Gesamten, weil ich jetzt auch zwei Tage darauf gestoßen bin, war dann in, bei, den, ja, bei den Suchoperatoren, Hattet ihr verschiedene Aufgaben irgendwie gestellt, wie man suchen kann, also von Bildsuche über Namen, also schon auch ein paar Challenges mit dabei und dann zum zweiten Mal auf den Namen Hedi Lamar zu stoßen und ich finde, wo wir hier in Wien sind und in Österreich kann man das auch mal hypen, weil Hedi Lamar halt eine der besten und großartigsten Frauen ist, also ist eine Österreicherin und die die Grundlage entwickelt hat für das Bluetooth-Verfahren und das ist äh, leider eine nie gewürdigte Erfinderin, also der das aberkannt worden ist. Und dass sie ja zwei Tage lang schon auf diesen Namen gestoßen äh, bin, fand ich einfach total toll, ja. Deswegen muss ich dran denken, weil das wieder aufgetaucht ist und Google sie ja auch zu ihrem ähm, 100. Erste. Geburtstag gefeiert hat. Ja, ganz, ganz tolle Biografie. Kann ich nur empfehlen, mal über Hedi Lamar nachzulesen und ja, ganz toll.
3: Ich muss sagen, ich fand aber auch die Station am coolsten, einfach weil ich ähm, wahnsinnig gerne recherchiere. Auch der Meinung bin ich, dass ich das ganz gut kann. Und dann aber auch mal so ein bisschen umdenken zu müssen. Und okay, ja, wie gesagt, die eine Aufgabe war ja leider nicht lösbar, wie wir festgestellt haben. Das hat so ein bisschen frustrierend kurzzeitig gemacht, aber mein Ego wurde ja gestreichelt dadurch, dass es wirklich nicht lösbar war. Aber ich ja ich fand schon cool, dass es halt trotzdem nochmal eine Herausforderung auch für mich war, wie man da jetzt hinkommt. Und ja, das hat schon Spaß gemacht. Ich, ich fand die. Oh, wollte ich noch sagen? ich wollte mich nur noch mal drüber ärgern, dass die, die blöden Mammutbäume bei, bei der Station mit ich Gustav, äh, dass das alles der Hüttenwood Rhythm- National Park war und da war die Lösung trotzdem Mammutbaum. <lacht>
0: ja, wir haben Bilder von Großbäumen gezeigt und haben als Team intern einfach ganz stumpf größter Baum der Welt gegoogelt und dann auch noch sehr alte Suchergebnisse genommen. Und genau, wir wussten natürlich nicht, dass die alle im selben National Park stehen und natürlich auch nicht, dass es alles äh, große Mammutbäume sind.
4: Ja, für mich war die beste Station, oder die mir am besten gefallen hat, die Station mit Apps. Das fand ich äh, interessant, also die manchen davon kannte ich schon, aber zum Beispiel ähm, Foursquare habe ich schon vergessen und dann habe ich mich erinnert, dass es noch gibt äh, und die, ähm, oh, das weiß ich nicht mehr, wie die hießen, aber etwas über die Stadt und auch eine feministische App fand ich interessant.
2: Die speakerin oder?
4: M- ja, wahrscheinlich bin ich mir nicht sicher. Und ähm, noch eine App über freie Ressourcen, so wie, aber nicht Wikipedia. An Splash, es heißt O-I-R. oder?
3: Ach, das ja,
1: stimmt. OER, open, also Open,
4: open, etwas. open Educational ja, Resources. Ja, das fand ich auch interessant. Ja,
1: ja zum äh, Thema OER bzw. offene Inhalte werden wir auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, morgen noch ein bisschen kommen. Mhm. Ja, in dieser Rally gab es ja jetzt sehr viele ähm, praktische Informationen und auch sehr viele, wie du eben gesagt hast, ganz viele Apps, Anwendungen, spannende Websites und so weiter und so fort. Wir haben aber ja auch ähm, ein bisschen diskursivere Sachen gemacht ähm, und zwar äh, danach sind wir ja, also wir befinden uns immer noch äh, im gleichen Kompetenzbereich und zwar im Modul 1.2. Jetzt geht es aber um das Bewerten und Interpretieren von Daten und Informationen. Und da habt ihr äh, eine Übung gemacht, die kommt aus einer Aufgabe namens Das Internet ist dran schuld? Fragezeichen, Ausrufezeichen. (lacht) Und zwar habt ihr, also nachdem ihr erst ein bisschen Input bekommen habt, beziehungsweise verschiedene Inputs, habt ihr über die Frage diskutiert, ob Filterbubbles denn zu sozialer Spaltung führen. Und da würden wir gerne von euch wissen, äh, ja, wie ist diese Diskussion gelaufen und was ist denn nach der Übung eure Meinung dazu? Ich glaube, es war nie so viel Diskussion. es
2: also war ein bisschen wenig Zeit für Diskussion. Ja, ich ich glaub, glaube, das war das Problem und mhm. die Frage war irgendwie nochmal ein bisschen mhm. anders gestellt. Deswegen war das am Anfang sehr gespalten, weil es irgendwie hieß, dass das Internet ne, zu sozialer Spaltung, also soziale Medien, Medien, soziale Netzwerke zu sozialer Spaltung führen. und Bubbles sind ein Beispiel dafür und das war das, was Mhm. so die Gruppe irgendwie hin und her bewegt hat, weil erstens irgendwie die Bubbles nicht gleich klar waren, was damit gemeint ist und sich dann alle irgendwie so ein bisschen mischig positioniert haben und ich glaube, das war ein Punkt, äh, typisch soziale Arbeit, die hätten, wir hätten alle darüber, glaube ich, viel mehr noch diskutieren können, weil das ist der Punkt, den wir später vielleicht auch in unsere Felder, in die Jugendarbeit mitnehmen und genau über sowas Wie wie präsentierst du dich? Was was bewirken soziale Netzwerke? Was kann halt digitale Darstellung sein? Also bist du eine Bubble? Kannst du aus der Bubble rauskommen und ähnliches. Und das war ein bisschen kurz, deswegen würde ich dem auch zustimmen. Es war nicht so viel Diskussion, aber ich glaube, es war übelster Bedarf da, darüber zu reden, weil das ist der, das ist der Punkt, wo wir dann auf Jugend stoßen, genau darüber zu thematisieren oder später auch auf, auf Fördermittelgeber oder äh, irgendwie auch Erwachsene, die sagen, das ist gefährlich, die, also digitale Jugendarbeit zu leisten, weil und dem irgendwie zu entgegnen. Das wäre der Part gewesen, hätte ich mir tatsächlich eigentlich auch ein bisschen mehr noch gewünscht.
3: Ich fand es trotzdem toll, dass man da nochmal, ähm, also man hat zwar schon irgendwie so seine Meinung dazu, aber einfach nochmal äh, anderes Feedback so ein bisschen zu bekommen, auch die Meinung der anderen zu hören. Auch diesen Artikel dazu lesen und so. Und das war halt schon, dass ich mir irgendwie dadurch meine Meinung noch mal so ein bisschen also der bewusster werden konnte, ne? dass ich das so sehe und woher das kommt, und einfach wirklich Argumente, wie du schon sagst, ne? dafür zu finden. Und ähm, ich habe das Gefühl gehabt, also als wir dann auch diskutiert haben, dass wir gar nicht richtig diskutiert haben, sondern dass wir eigentlich alle ziemlich klar irgendwie einer Meinung waren. Ähm, dass wir nur quasi Ergebnisse zusammengetragen haben, ne? und auch, ähm, dass meine Position bei dieser Aufstellung sich dann im Nachhinein verändert hat, lag einfach daran, dass ich dann äh, kapiert habe, was so eine Bubble ist. Ähm <lacht> das hat mir halt am Anfang echt so ein bisschen gefehlt. Ähm, auch mit der Erklärung, die wir dann geliefert bekommen haben, war das so ein bisschen, äh, was jetzt, äh, aber dann halt, ne, hat man ja doch so ein bisschen mehr da reingeguckt. Was ist das eigentlich? Und das finde ich ganz spannend. Ähm, Gerade solche Themen, mit denen wir total jeden Tag zu tun haben, und zwar jeder Mensch, egal ob er digital nutzt oder nicht, ähm, dass man sich aber trotzdem keine Gedanken darüber macht, über diese Vorgänge so richtig. Und das mal ins Bewusstsein zu holen, dass da halt irgendwie um jeden so eine Blase rum ist, auch im Alltag, auch ohne digital. Ähm, das ist ein ganz großes Thema
1: das finde ich richtig super, da nochmal so genauer darüber nachzudenken. Ich würde dann gerne für unsere ZuhörerInnen äh, noch mal die Frage in den Raum werfen, weil ihr ja jetzt auch gesagt hat, dass euch das am Anfang nicht ganz klar war, was das eigentlich sein soll, so eine Filterbubble. Könnt ihr es denn jetzt vielleicht noch mal erklären? Äh was Filterbubble ist? Ja, genau. Also
4: ich würde sagen, das ist einfach eine Gruppe, ähm, nee, nicht eine Gruppe, sondern einfach ähm, es gibt einen Algorithmus im Internet zum Beispiel, das nach deinen Interessen schaut, schaut, wie, was du zum Beispiel likest, was du nicht magst. Äh, dann geht es weg von deinem Aussicht, ich weiß nicht, von dem Feed. Äh, und da siehst du nur noch das, was du eigentlich sehen möchtest oder willst, äh, aber du wurdest danach nicht, nachge- also nicht gefragt, ob du das wirklich möchtest, äh, dass dein Feed so aufgeräumt aussieht. Und das wäre dann der Bubble, äh, wo du so unbewusst dann sich befindest, ähm, genau ohne irgendwelche äh, Menschen oder ich weiß nicht, Artikeln die nicht so deiner Meinung äh, entsprechen. es,
2: es meint, glaube ich, auch eben so ein Space, in dem du dich bewegst, der geprägt ist halt von durchaus auch von deinen Interessen und von deiner Community und Menschen, mit denen du vernetzt bist, ähm, was man jetzt irgendwie auch so ein bisschen exklusiv vergleichen könnte vor der Digitalisierung, wenn ich nur in einer Sportgruppe oder ähnliches wäre, habe mhm. ich halt auch irgendwie so eine so eine Bubble in einem ausgewählten Kreis, erlebt halt vielleicht eine ausgewählte Themen oder ausgewählte Kontexte. Und das meint so ein bisschen diese, diese Bubble-Idee, ein bisschen abgeschirmte, heruntergebrochene Informationen oder vielleicht auch Inhalte, die ich irgendwie mitbekomme. Und darüber haben wir irgendwie diskutiert, ist das wirklich so, wie wird die geprägt? Also hatten wir eben auch so Kontroversen, funktioniert das durch einen Algorithmus oder ist das gar nicht so? Und ähm, auch eigentlich Möglichkeiten aus Bubbles auszubrechen. Also muss man überlegen, ne? wenn das... Ist das machbar? Ist das nicht? Und wenn, wie?
4: Aber ich glaube, es gibt auch noch im normalen Leben, also ohne Internet oder soziale Medien, es existiert bis jetzt noch im Leben, dass wir uns trotzdem mit Leuten, also unsere Umgebung ist schon unser Bubble. Das heißt, wir machen, also wir sind mit mit Menschen befreundet, die mehr oder weniger unserer Meinung sind irgendwie. Also das ist schon ein Bubble. Genau, das, also ist, das, das ist, ähm, relativiert es ja.
2: dann auch immer zu sagen, das ist kein digitales Problem, sondern wir haben es irgendwie scheinbar dort nur, nur reingepackt. Ist, ja. Genau, also das glaube ich, ganz wichtig, immer zu denken, dass das halt vorher auch da war und das war irgendwie spannend in der Diskussion, ja.
4: Ich glaube, deswegen war ich auch in der Mitte, dass für mich es eher so, 50, so 50-50 war, weil von einer Seite, es, es, es könnte die Gesellschaft und wie heißt wir wollten die Aussage brechen oder spalten. spalten aber von anderer Seite auch irgendwie zusammenbringen, ähm, deswegen ist es eher so mittig, also sehr zweideutig wahrscheinlich.
2: Das ist total spannend, dass Lisa hier mit drin sitzt, weil Lisa, finde ich, für mich einen der schönsten Sätze dazu gesagt hat, nämlich, dass äh, alles spaltet alles. Also ja. das ist unabhängig jetzt so von irgendeiner Bubble, die dazu führt, sondern alles kann spalten und gleichzeitig dachte ich in dem Moment, als du es gesagt hast, ja, wenn wir es halt zulassen, ne? Also das ist das Nächste, irgendwie alles kann irgendwie uns auseinandertreiben. und das ist ja der Punkt, aber wenn wir darüber nachdenken, eine kritische Haltung, jeder Mensch irgendwie entwickelt, äh, muss ich das nicht zulassen. Genauso wie ich auch fähig bin, eben aus einer Bubble herauszutreten, wenn ich das will, wenn mein Verstand
0: dazu bereit ist. Das äh, war eine wunderschöne Zusammenfassung der Diskussion, die hier auch so ein wenig weitergetragen wurde. Ähm, Vielen Dank dafür. Äh, Heute wurde ja noch mehr gemacht und zwar von einer Diskussion, die vielleicht aus eurer Sicht nicht ganz, äh, nicht so sehr ausgeartet ist, äh, zu einer Übung, die dann doch ein wenig mehr Gewürz in äh, die Seminarstimmung gebracht hat und zwar äh, eine Übung aus dem Modul Organisieren und Strukturieren von Daten und Informationen, also aus dem ersten Modul und äh, die Übung heißt der gordische Dateienknoten und hier wird schon viel gelacht, Äh, warum seid ihr denn so am Schmunzeln oder auch am Lachen, wenn ihr an diese Übung denkt? Was ist denn da eigentlich passiert?
3: Ich bin das erstmal laut geworden, ja. Aber mehr in der Reflexion. Also, währenddessen weniger. Ja, also im Endeffekt ähm, mussten wir halt ja eine Datei erstellen und dann noch irgendwie ein bisschen umbauen und so weiter und in Kleingruppen. Und äh, irgendwann wurde uns dann auch klar, weil drunter stand, die durfte das auch mit den anderen teilen, dass... Äh, diese ganzen Dateien, die schlussendlich da ankommen sollten, irgendwie jeder, also jede Gruppe quasi eine davon erstellt hat. Ähm, meine Gruppe hat sehr sehr lange gebraucht für für die erste Datei, weil wir halt ähm, festgestellt hatten, dass wir einerseits technische Probleme hatten und andererseits, dass einfach bei manchen das Wissen einfach nicht da war. Und dann haben wir dann halt gemeinsam geguckt und uns unterstützt und so weiter. Und in der Zeit ploppten da ständig AirDrop äh, Angebote da. Oh, oh, oh. <lacht> ich habe hier schon vor Ups, lauter ja. Rage jetzt mein Mikrofon äh, weggeschmissen. Es tut mir leid, es funktioniert noch. Ja, Jobangebote ploppen genau. das
0: Mikrofon oben. Um. Ja, <lacht> also
3: die Aggression ist noch spürbar ähm, und das hat einen schon so ein bisschen aggro gemacht. Man dachte, jetzt lasst mich in Ruhe, ich erkläre hier gerade was. Weil jedes Mal, wenn man das annimmt, öffnet sich die Datei auch und die eigene, an der man gerade arbeitet, ist weg. Um, und das war schon eine Herausforderung, weil manche halt schneller waren als man selbst und um, wir uns ja auch dachten, ich will es mir nicht leicht machen und die Dateien von den anderen kriegen. Ich will es ja selber herausfinden, wie das funktioniert, sodass wir halt auch alle anderen Dateien versuchten zu erstellen und die anderen uns dann von hinten anquakten, jetzt nimm doch mal die Datei an man nee. <lacht> ja, und dann kamen noch so, so äh, neunmal kluge äh, Hinweise von den Moderatoren hier, ihr könnt doch mal das annehmen, ne? Nee! <lacht> ja, und irgendwie war dann bei allen so ein bisschen äh, landunter, keine Ahnung.
2: Es <lacht> waren so Wünsche, dass man Menschen stummschalten kann und Gruppen stummschalten, <lacht> da hat man sich so kurz erinnert gefühlt. Es war echt ein bisschen gefühlt grenzwertig, es war alles ein bisschen aufgeladen, es waren ja auch alle in einem Raum, ne? also das, äh, man hat so in Minigruppen an den Ecken gesessen und dann so kritische Blicke, wenn man das irgendwie nicht angenommen hat und ich so dachte, das, das ist so typisch Digitalisierung, man muss irgendwie auch ein bisschen mal Geduld und so ein bisschen Chilligkeit lernen und können wir das? Nein, wir können das nicht, sehr gut, äh, vielleicht sollte es dazu äh, so meditative Übungen auch noch nach so einem Datenknoten, wenn der im Kopf irgendwie dann weitergeht, irgendwas sowas anschließen oder so ein anti im Anschluss.
1: Wir nehmen das auf jeden Fall mit. Es gibt auch tatsächlich ein Modul, in dem es solche Übungen gibt. äh, Und vielleicht ist das, äh, ja, äh, wenn diese Übung so ein großes Aggressionspotenzial hat oder so, weiß ich nicht, äh, PDF, ZIP, äh, diese ganzen Dateiformate anscheinend so triggern, äh, dann werden wir das nächste Mal eine beruhigende Übung aus dem Bereich äh, Gesundheit und Wohlbefinden schützen, auf jeden Fall daran anschließen. Für
4: mich war das tatsächlich eher so, beruhigend. Ich kann, also ich weiß nicht, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich äh, sah es eher so wie ein kleines Rätsel. Und also ich kannte mich schon relativ gut mit so Dokumenten erstellen oder also GIFs umwandeln. Keine Ahnung. Also irgendwie es kam mir schon bekannter äh, vor und ja, hat Spaß gemacht. Nur ähm, die Aufgabe habe ich nicht so ganz bis zum Ende verstanden, dass wir das auch noch mit anderen teilen müssen. Dass die wahrscheinlich die äh, Dateien nicht hatten. Also, dass jeder nur bestimmte Dateien bekommen hat und dann sie erstellt, die umwandelt, die ähm, in PDF umwandelt zum Beispiel, dann weitergibt. Also, das habe ich nicht so ganz verstanden, ob das stimmte, dass jeder dann am Ende alles teilen musste. Und das hat oder? dich ja auch
2: so charmant gemacht, weil du auf niemanden zu bist und dich aufgedrängelt hast. <lacht> du hast dann nur so gefragt, Entschuldigung, kann ich noch was haben oder kann ich dir was geben? Und deswegen, und dann so mit so einem Lächeln, wo man dachte, ja, gern. Nehme ich an, das war ja. läuft mit uns.
4: Das ist, ähm, ja.
0: Vielleicht äh, sollten wir danach noch eine gordische Dateien-Endknotung <lacht> spielen, <lacht> beziehungsweise äh, noch entwickeln, in der Mache. Äh, bei der ganzen Kompliziertheit und der ganzen Aufregung habt ihr denn irgendetwas, äh, was ihr aus dieser Übung mitnehmen könnt in euren Alltag, wo ihr sagt, ah, jetzt weiß ich zumindest, äh, nimm nicht jeden Airdrop an, den du angeboten bekommst. Airdrop ausmachen. Ja. Airdrop ausmachen. Ich habe auch äh, mal äh, in der Uni meinen Airdrop angehabt und dann äh, habe ich ganz viele Fotos gekriegt von meinen witzigen KommilitonInnen, die mir dann lauter Selfies geschickt haben.
2: Oder wenn du souverän bist, einfach sagen, ich habe schon alles, ich brauche nichts mehr.
0: Perfekt. Ein Träumchen.
1: Ja, dann kommen wir jetzt äh, zur letzten Aufgabe des Tages. Äh, Wir haben jetzt fast alle schon rekapituliert. Ähm, Genau, äh, die letzte Aufgabe, die ihr heute gemacht habt, äh, kommt aus dem Bereich äh, äh, zwei, 2.4 ist das Modul, Zusammenarbeit mit Hilfe digitaler Technologien und trägt den grandiosen Titel Projektreise durch die Toollandschaft. und ja, auch da äh, würden wir euch gerne fragen, ob ihr kurz erklären könnt, was genau ihr da gemacht habt.
3: Also im Endeffekt ähm, konnten wir uns ja aussuchen, ob wir eine Schnitzeljagd äh, machen wollten oder ein Hochfest oder äh, ein Weltfrauentag-Angebot, Aktionstag oder noch was Viertes, was ich gerade vergessen habe und mussten dann halt in einer kleinen Gruppe ein Projekt dazu entwerfen. Wir hatten halt äh, verschiedene Richtlinien, an die wir uns halten sollten, Äh, noch eine Zusatzaufgabe zum Thema Datenschutz war es bei uns auf jeden Fall und ähm, sollten dann halt mit Hilfe von einer Liste äh, voller verrückter Tools, irgendwie da was Cooles zusammenbasteln. Ähm, also äh, äh, als Person, die ja öfter selber mal Leute schult, muss ich sagen, äh, völlig falscher Zeitpunkt für so eine <lacht> Aufgabe. <lacht> das macht man eigentlich erst später, wenn die Gruppe sich schon gefunden hat. Wir war, hat uns überhaupt nicht gefunden und hatten auch viel zu wenig Zeit. Nein, das war trotzdem ganz interessant. Ähm, Dadurch, dass ich mich auch mit Absicht da reingesetzt habe, wo ich noch am wenigsten zu gemacht habe, meiner beruflichen Laufbahn bis jetzt, dachte ich, ich kann noch was Neues dazu lernen, um dann festzustellen, die Zeit lässt das nicht zu, man macht doch irgendwie denselben Quatsch wie immer. Ähm, ja, trotzdem ist cool, ist der Quatsch, aber es ist trotzdem irgendwie, ich hatte gedacht, ich habe jetzt ein paar mehr Möglichkeiten, die Tools auszuprobieren, aber ich kam nicht dazu und das fand ich schade. Ähm, aber ich denke, wenn wir das so durchziehen würden, wie wir es geplant haben, dann wäre es trotzdem ein netter Aktionstag zum Weltfrauentag. Ja.
2: Er ist tatsächlich irgendwie so ein bisschen Zeitdruck da gewesen. Auch eine Übung, wo ich gedacht habe, es wäre, glaube ich, nicht, nicht so am äh, Tagesende sinnvoll gewesen, sondern wo irgendwie so der Power-Modus mhm. äh, vormittags da gewesen wäre. Ich glaube, da wäre auch so das Energie- und Arbeitslevel, glaube ich, nochmal ganz anders gewesen. Das war tatsächlich, finde ich, so irgendwie das größte Problem. Und man. Wir konnten es ja nicht zu Ende führen, sondern es geht ja morgen weiter. Und das ist irgendwie so unbefriedigend, wenn man ja irgend so auf dem Tisch liegen lässt und sich halt morgen dort nochmal so so reindenken muss. Am Ende dachte ich so, von der von der Gruppe waren irgendwie so ein Großteil von, von Wunschmenschen Menschen drin, die ja übrigens auch im Podcast sitzen. Und das hat mich irgendwie gefreut, weil ich die ganze Zeit so gedacht habe, in der Gruppe mal Menschen noch mal ein bisschen mehr kennenzulernen zu so einem Thema, was ich ja selbst auch übel spannend finde. Zwischendrin habe ich so mitgekriegt, was die Schnitzelgruppe macht und habe das kurz bereut, nicht in der Schnitzelgruppe zu sein, weil die haben mich ein bisschen abgeholt. So. Ähm, die hatten auch irgendwie Spaß, aber die haben, glaube ich, auch über viel anderes geredet. Und das war ja irgendwie mit dem Zeitdruck, weil ihr so, so tolle Materialien irgendwie an Möglichkeiten zusammengestellt habt. Also habt uns das ja als eine E-Mail-Liste geschickt und um zu sagen, ihr könntet das, das, das nehmen. Und das war ein bisschen hart viel. Und ich habe dann so, glaube ich, nach äh, Spalte 5 irgendwie auch gedacht, ach, nö. So, euer Vorschlag. Also dann hat, Die Runde hat halt zum Glück äh, die Gruppe auch was geliefert. Das war einfach echt ein bisschen viel. Und ich glaube, dass es generell bei so einen Aufgaben, die Nachbereitungszeit, muss man sich einfach auch nehmen und... äh, sagen da, ich komme nicht umher, selbst wenn ich mit einer Gruppe hier was mache, mich am Ende allein damit immer noch mal auseinanderzusetzen und irgendwie auszuprobieren und zu denken und äh, das vielleicht mit dem technischen Endgerät, womit ich übelst safe bin.
4: Ja, ich fand auch die Toolsliste voll cool zu haben, aber man konnte halt nicht so viel darüber lesen, was genau das für Tools sind. Also, man musste dann sofort aufklicken, da musste man sich da digestieren, um zu verstehen, wie das richtig läuft, ob das passt zu unserem äh, Workshop-Tag oder nicht. Also, das ähm, war, ich glaube, eher das Problem, dass wir halt manche Tools nicht, ka- nicht kannten und dadurch äh, haben nur die genommen, die wir schon benutzt haben früher, weil dafür hätten wir auch nicht Zeit, die alle anderen irgendwie auszuprobieren.
1: Ja, wir nehmen das auf jeden Fall mit, dass das eine Aufgabe ist, die um einiges mehr Zeit braucht, als wir eingeplant haben offensichtlich. Ähm, Genau, auch wenn es gleichzeitig schon auch, glaube ich, der Gedanke dahinter war, dass es auch ein bisschen der Sinn der Aufgabe ist, zu gucken, wie geht man mit diesem Übermaß an Tools um, weil das ja quasi de facto die Realität ist, dass es Mhm. diese wahnsinnigen vielen Tools gibt und dass man ja auch sehr oft damit überfordert ist. Ähm, Ja, aber Konntet ihr denn trotz dieser Überforderung oder statt diesem Überangebot an Tools ähm, jetzt vielleicht eins benennen, wo ihr sagt, das war jetzt ein besonders nützliches oder auch ein besonders spannendes Tool, das ihr heute kennengelernt habt?
2: Also für mich ist neu, Lisa, sagt kurz, worauf haben wir uns jetzt geeinigt? Was
3: Also wie gesagt, dadurch, dass ich mein, meinen Quatsch halt mit eingebracht habe, habe ich jetzt leider nichts Neues erfahren können. Ähm, Aber ich habe schon Andeutungen gehört von, probier mal das und das aus, Ähm, demnach äh, werde ich sicherlich noch viel entdecken können von dieser Liste.
2: Ja, aber stimmt, das war, fand ich jedenfalls, du hast es ja dann nochmal echt gut erklärt und ich fand das so witzig, weil es so eine Mischung zwischen äh, Sims und Zelda, wenn man sich das so anguckt, dann dachte ich mir, das ist halt übelst geil, das kann man schon mal mitnehmen in die Jugendarbeit. Ich glaube, da haben die echt nochmal Spaß dran und dann so ein Thema. Weltfrauentag damit umzusetzen. Das finde ich echt eine sehr, sehr witzige Vorstellung, wenn ich mir dann so aus unserem Arbeitsfeld so Gründerinnen Frauen um die 72 äh, da drin vorstelle, wie die an diesem Tisch läuft. Das ist großartig.
0: Ja, dann sind wir auch schon mit der Modulbesprechung und dem Tag am Ende. Wir haben äh, eine weitere kleine Tradition in diesem Podcast und zwar haben wir unsere Abschlusskategorie. Wir haben es den äh, digitalen Espresso getauft und der digitale Espresso ist äh, ein kurzer, kleiner Espresso-Shot, den hier jeder und jeder Gast am Ende nochmal serviert bekommt, sodass wir uns gemeinsam die Digitalisierung nochmal richtig schön schmackhaft machen können im äh, wundervoll klischeehaften Kaffeegetränk. Und da haben wir eine Frage an euch alle, die jede von euch einzeln beantworten darf. Und zwar, was ist eurer Meinung nach äh, das beste Internet und habt ihr einen äh, digitalen Geheimtipp für unsere ZuhörerInnen?
1: das beste Internet das Beste am Internet ah, am Internet ihr könnt euch gerne Zeit nehmen ja um das, das können wir irgendwie. alles rausschneiden ich weiß es schon
3: für mich persönlich also ich, ähm, ich habe früher total viel gezeichnet und so äh, als Jugendlicher und das ist mir leider im Studium total verloren gegangen aufgrund der Zeit ähm, und dann kam meine meine tolle Praktikantin zu mir an und meinte ey guck mal ich male hier am iPad das ist voll cool Ähm, Ja, und dadurch habe ich festgestellt, boah, krass, es gibt richtig geile Tutorials, um irgendwie mit total einfachen Mitteln total krasse Sachen zu malen und zu zeichnen. Und ähm, bin dadurch wieder voll in einen kreativen Schaffensprozess reingekommen und fange darüber jetzt wieder viel mehr an, mich auch mit mit Grafikdesign und so mehr auseinanderzusetzen. All so Sachen, die ich gerne gemacht habe, die aber so ein bisschen verloren gegangen sind. Und dadurch, weiß ich nicht, ist das irgendwie... so so eine kreative Plattform, die man einfach nutzen kann, wenn man da Bock drauf hat und halt auch, ähm, man kann halt auch Leute finden, die das genauso sehen und sich mit denen austauschen und Ideen entwickeln, Ähm, weil ich komme halt oftmals nicht nicht sofort in dieses selber was Eigens produzieren rein, sondern ich brauche manchmal so einen Stups in die richtige Richtung und ähm, das Internet ist ja voller äh, netter Stupse und äh, dementsprechend... ähm, Ja, war das für mich total klasse, sich mal wieder so ausleben zu können, ohne irgendwie direkt äh, Holz und eine Säge in die Hand nehmen zu müssen, weil das schon ein bisschen kompliziert ist in so einer äh, kleinen Stadtwohnung. Ähm, Und trotzdem halt irgendwie mal so richtig fett Kreativität einfach. Das finde ich klasse. Freut mich richtig.
0: Hast du noch einen digitalen Geheimtipp? Ähm Das kann irgendwas sein, ein Tool, eine Webseite, aber vielleicht auch ein äh, Lifehack für den Alltag.
3: Guck dir deine Bildschirmzeiten an, ist ganz wichtig, <lacht> weil wenn du irgendwann dann da, ähm, wie meine eine Jugendliche, 17 Stunden zu stehen hast, dann machst du was falsch. <lacht>
1: <lacht> ja. Das ist ein sehr guter Lifehack.
0: <lacht> Tatsächlich.
4: Ich würde sagen, für mich so, die Beste im Internet ist, desto freier Wissen dass man eigentlich vieles im Internet kostenlos meistens bekommen kann, was man lernen will, auch wie Zeichen oder was auch immer. Und auch, äh, ich finde, da kann man auf jeden Fall voll coole Projekte finden, überall, weltweit, Äh, egal wo du gerade jetzt bist, du kannst trotzdem an verschiedenen Projekten, internationalen Projekten teilnehmen, so wie Erasmus auch, oder auch so kurzfristige Projekte von Erasmus, finde ich auch cool, also die fand ich auch früher auch online. Also ich glaube, wenn ich ohne Internet würde ich auch nie an Erasmus-Projekten teilnehmen. Also das fand ich cool. Und dadurch lernt man auch viele Leute, neue Leute kennen. Also das finde ich cool. Ja. Und ein Tipp, ähm, ich würde vorschl- also ich würde sagen, ähm, macht lieber immer, also sucht beim privaten Tabs. Also ich mache immer meistens nur private Tabs an, wenn ich was google. Oder ich benutze Google auch nicht so gerne, sondern ich benutze Quant, das ist ein deutsches Suchtprogramm, glaube ich. Und äh, auch wenn man Flugtickets zum Beispiel äh, sucht, äh, auch am besten in Privat-Tab machen, weil äh, in einem normalen, offenen, dann steigen die Preise immer höher. Jedes Mal, je öfter, je öfter man das googelt, desto, steig- desto größer oder höher steigen die Preise.
1: Ach, das ist ein sehr guter Tipp und äh, auch Quant, die Suchmaschine, werden wir natürlich in den Shownotes verlinken.
0: Sehr wohl, Dr. <lacht> Ghost an dieser Stelle auch zu erwähnen als sehr datenschutzfreundliche Suchmaschine, die wir zum Beispiel auch auf den iPads vorinstalliert haben. Aber äh, alle Personen, die durch deinen Tipp Geld sparen, können uns ja mal eine E-Mail schreiben. <lacht> ja. An Jugendarbeit. und wir leiten das dann dann nicht weiter. Okay. Du <lacht> siehst, äh, wie viel Geld du den Leuten gespart hast. Sehr schön.
2: Also was ich selbst so, also was ich am Internet gut finde, zu wissen, dass ich das nicht allein bespielen muss. Also wenn ich daran denke, wenn wir als Projekt unseren Insta-Channel den gemeinsam bedienen und gestalten und ausgestalten, finde ich das eine total tolle Sache. Also zu wissen, ich muss nicht allein im Netz sein, ich kann das zusammen machen. Meine Tipps ähm, als Homepage, ähm, Verbund offener Werkstätten, ganz tolle Sache, um zu sehen, was Makerspace noch irgendwie sein kann und wie viele tolle, engagierte Menschen das in Deutschland gibt, die einfach in Fab Labs und Werkstätten was mit jungen Menschen machen und das tatsächlich irgendwie auch gerade ganz toll digital auf den Weg bringen. Und äh, um vielleicht diesen 17 Stunden entgegenzuwirken, ähm, rate ich einmal auf YouTube eine 30-Days-Jump-Rope-Challenge zu machen und äh, ein bisschen wieder im Leben <lacht> anzukommen.
1: Okay. Ja, das sind auf jeden Fall sehr gute Tipps alles. Ähm, vielen Dank dafür. Wir sind jetzt äh, schon fast am Ende angelangt äh, und ich habe euch am Anfang ja die Frage von Stefanie gestellt und jetzt äh, am Ende seid ihr an der Reihe und äh, dürft zusammen eine Frage an den nächsten Gast bzw. die nächsten Gäste formulieren und die darf auch gerne im Zusammenhang äh, mit den Pilotkursen und im Trainingsprogramm stehen, weil wir werden morgen auch weitermachen mit dem Pop- Podcast, äh, dann mit anderen TeilnehmerInnen. Ja, genau. Deswegen dürft ihr euch das jetzt gerne gemeinsam überlegen, was ihr die anderen fragen möchtet.
0: Aber nicht verraten an die anderen Gäste.
1: Also, ja, nicht vorher.
3: Ich muss jetzt gleich wieder an diesen Buchstabenmarkt hier vom ersten Tag denken, mit dem, welche App, App hast das, du auf deinem Handy? Ey, genau die Frage habe ich auch gedacht, was le-
2: genau, oder was die, wäre die letzte App, die du installiert hast? Also genau das habe ich auch gerade gedacht, was man sich jetzt, auch gerade in dem Zuge, wenn wir hier waren, vielleicht als letztes irgendwie angeschaut hat oder was man denkt, was es wert ist, was auf mein Tablet kommen könnte. Oh, das ist gut. Das ist gut, das, das finde ich
4: gut. Können wir auch die Frage, dass wir bekommen haben, noch behalten? Also an andere Leute fragen, was noch nicht digitalisiert ist. Wir können auch. Also, ich, ich, ja. also zwei Fragen dann am Ende. Das, wir haben die Frage auch nie so Ich glaube, wir haben
0: äh, ein bisschen äh, weniger, äh, weniger Workshops zu besprechen. Von daher können wir durchaus diesen Vorschlag annehmen. Der ist gar nicht verkehrt. Dann also haben wir ein Fragenpaket. Wir sind ja auch drei. Ich finde, das
2: wäre eigentlich auch noch fair, dass wir hier mindestens dann wenigstens zwei Fragen äh, weitergeben dürfen. Sind wir ja schon reduziert. Ne? Das Auf ist, jeden ist recht Fall. human.
1: Auf jeden Fall. Dann nehmen wir einfach diese zwei Fragen mit. Also, was ist es? welche App ist es wert, auf dein Tablet zu kommen oder ja. auf dein Smartphone wahlweise? Und die gleiche Frage von Stefanie. Super.
0: Sehr schön. Dann sind wir auch schon am Ende. Ich hoffe, der Espresso hat ein wenig gemundet, euch und auch unsere ZuhörerInnen. Wir bedanken uns wirklich sehr, dass ihr da wart. Es war uns eine große Freude, über die PilotInnenkurse zu sprechen, aber auch über Digitalisierung allgemein. Und wir hoffen, dass wir ein halbwegs okay in Rundumschlag über eure Arbeit und die Kurse hier schaffen konnten und auch die Lage der Digitalisierung. Das ist äh, nicht sehr einfach in ein bisschen mehr als 30 Minuten, schätze ich jetzt einfach mal. Wahrscheinlich ich grandios daneben. Ich glaube auch. <lacht> und wir sind äh, weitaus mehr, ja. aber äh, es ging auf jeden Fall äh, zu schnell vorbei. Vielen Dank, dass ihr da wart. Äh, wir hoffen, ihr habt noch eine wunderschöne weitere Woche. Wir wünschen euch natürlich ganz viel Spaß und Freuen uns, äh, wenn ihr auch beim nächsten Mal einschaltet. Der geht an die ZuhörerInnen. Sehr schön. Und von daher macht's gut.
1: Ja, tschüss. Vielen Dank tschüss. für die Einladung. Vielen Dank, dass ihr da wart. Es war sehr schön mit euch. Es war ein
2: inneres Blumenpflücken. Vor oh. allem, weil ihr das ja, ja, weil ihr das wirklich so charmant, das ist total witzig. Also, das sehen ja die Leute nicht, aber ihr sitzt hier mit einem Lächeln. Das heißt, jede Frage <lacht> ist automatisch schon so charmant da. Und äh, von daher sehr gerne und euch weiterhin natürlich auch viel Spaß. Mit all dem Kommenden.
0: Dankeschön. Euch auch ebenfalls eine wundervolle Reise durch äh, die digitale Jugendarbeit und auch durch die analoge Jugendarbeit und auch durch das Leben. Mir fällt nichts mehr mit dir ein. (lacht) Gutes Schlusswort. (lacht) Schönes Schlusswort. Und damit tschüss. Tschüss. Das war mal ein imperialer Podcast. Ein imperialer Podcast. Hast du Aufnahme wieder? Okay,
2: (lacht)